0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Zase z dostupných dat víme, že jenom jedna ze tří firm říká, že jeden dodavatel je výrazně lepší než ti ostatní. Ostatní mezi svými dodavateli nevidí žádný rozdíl. Proto je teda samozřejmě jako velice důležitý být u toho zákazníka ještě když je v satisfakci. To znamená, když je spokojený a myslí si, že vlastně vůbec nic nepotřebuje, protože to je přesně ten moment, kdy my můžeme zákazníka kvalifikovat, jednak ho kvalifikovat a zároveň ho samozřejmě můžeme z té satisfakce vyvést, protože naštěstí ten nákupní cyklus se pořád opakuje.
0: A naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Rád bych vám představil dnešního hosta, jim Veronika Šamonilová, Lauterbachová z firmy SBR Consulting. Veronika, můžeš prosím tě krátce představit sebe a svou firmu?
1: Určitě, Martine, díky moc, díky moc za pozvání. Já pracuji jako obchodní konzultant v SBR Consulting, jak už bylo řečeno Martine před chviličkou. SBR je americká konzultační společnost, která je zaměřena na obchodní transformaci ve firmách. Co vlastně nejčastěji děláme? Nejčastěji pomáháme firmám v oblasti právě profesionálních služeb. To hodně děláme s IT firmami, financích a taky samozřejmě jsme hodně ve farmě. Já sama vlastně mám za sebou více než 15 let zkušeností ve farmabiznisu, takže... Je to zrovna jeden z pířů, o který se hodně starám. A naše projekty zahrnují, jak si představte nábor talentovaných obchodníků, tak současně taky pomáháme tvořit obchodní strategii, pomáháme s obchodními taktikami, které vlastně vedou k samostatným tréninkům nebo koučování v terénu. My nejsme školící firma. A náš přístup je založený na třech krocích, kdy vlastně nejprve se seznamujeme se společností a provádíme takzvanou diagnostiku. Je to trošku podobný, jako když jdete k lékaři, máte pocit, že vás bolí břicho, ale my vám nechceme dát hned jako tablety na první dobrou. Takže chceme zjistit, co se vlastně v té firmě děje, jak vypadá ten obchodní tým, jak vypadá vedení, jak vypadá strategie. No a poté na základě cílu a doporučení tvoříme programy, které buď implementujeme my, nebo vytváříme projekty pro interní rozvoj ve firmách ve formě train the trainers, klasických programů. A nebo dost často si také firmy už potom ty programy implementují sami interně.
0: To máme s Veronikou stejný. A my jsme s Veronikou objevili právě společné téma, na které zaměříme ten dnešní rozhovor. A to je prodej, prodejní procesy a prodejní dovednosti v takzvaných profesionálních firmách, professionals. To znamená ve firmách právnických, účetních, auditorských a tak dále. Kde jsme zjistili, že oba dva vidíme velký posun, díky možná díky covidu. A ty, tyto firmy vlastně najednou zjistili, že potřebují nahnat nějaký prodej a teďka stojí před velkým rozhodnutím, co s tím, jak to mají dělat. Mají se na to najít prodejce, mají školit svoje právníky, svoje účetní, svoje auditory na prodejní dovednosti, co s tím. Takže to je téma, kvůli kterému jsem já dneska pozval Veroniku a rád bych se tě zeptal, jak vidíš tady tuhle situaci na trhuty,
1: Samozřejmě tuto situaci pravděpodobně stejně jako ty už vidíme delší dobu a příchod COVID-19 to situaci jenom urychlil. To, co bych chtěla říct hned na začátku, že rozhodně si nemyslím, že oblast prodeje profesionálních služeb je, je vlastně něco odlišného od biznesu v jiných segmentech. Celkově firmy reagují na změnu nákupního chování zákazníků a taky samozřejmě na změnu obchodního prostředí. Protože zákazníci, a to víme všichni, jsou mnohem víc online, než kdy byli. A samozřejmě tou pandemí, ve které teď všichni jsme, kdy všichni jsme online, tak tenhle tam přesun to ještě výrazně urychlilo. Naši zákazníci jsou tak všude mnohem lépe informovanější, než kdy, kdy, prostě, kdy jindy byli. A díky tomu taky víme, že náš zákazník je mnohem vzdělanější. Máme k tomu dostupný data. Ze kterých víme, že víc než 70 náš zákazník s nákupem čeká, než bude mít zcela jasno o té svý potřebě nebo představě. Často se proto my firmy k němu dostáváme až ve fázi, kdy už vlastně ten zákazník je pouze vyhodnocuje a, a srovnává ty dostupná řešení nebo produkty. A to samozřejmě buď podle vlastností, ceny, servisu nebo na základě jiných kritérií. Tahle ta firma je pro každou firmu víc spíše nevýhodná, protože pokud nemáš naprosto výjimečný produkt, naprosto něco výjimečného ojedinělého na trhu, nebo něco ten produkt má, co nikdo jiný nemá, tak pravděpodobně v této fázi budeme hodně pod tlakem na cenu. A samozřejmě ta šance vůbec ovlivnit to prodávané řešení nebo ten projekt, je už potom velmi malý. A navíc, pokud prodáváte projekt, což většinou v, v prodeji profesionálních služeb tak je, který je spíše většího rázu. Nejedná se, nejsou to prostě je to, jsou to poměrně jako komplexní záležitosti, tak tam už se dostáváte do fáze, kdy pravděpodobně vyjednáváte s nějakou velkou firmou, kde už je na to vyjednán budget interně a zároveň taky už vlastně ta, ta představa je schválená, ty kritéria jsou schválený buď vlastně boardem anebo vlastníky společnosti. Navíc, když jsme ještě u těch dat, tak já bych taky chtěla zmínit, nevím, jestli naši posluchači ví, pro mě, pro mě to bylo docela zajímavé slyšet, že zase z dostupných dat víme, že jenom jedna ze tří firm říká, že jeden dodavatel je výrazně lepší než ti ostatní. Ostatní mezi svými dodavateli nevidí žádný rozdíl. Proto je teda samozřejmě jako velice důležitý být u toho zákazníka ještě, když je v satisfakci. To znamená, když je spokojený a myslí si, že vlastně vůbec nic nepotřebuje. Protože to je přesně ten moment, kdy my můžeme zákazníka kvalifikovat, jednak ho kvalifikovat. A zároveň ho samozřejmě můžeme z té satisfakce Vyvést, protože naštěstí ten nákupní cyklus se pořád opakuje.
0: Pojďme se tedy podívat na ty naše právníky auditory účetní. Tyto firmy většinou nějak aktivně neprodávaly. Většinou tady tyhle firmy získávají svůj biznis přes reference. Přestože je nějaká fluktuace a lidi přecházejí z jedné firmy do druhé firmy a tak dále. A najednou jim poklesly obraty a oni cítí na, potřebu nahnat nové zákazníky. Co vy byste jim doporučili, nebo co vy jako firma v tomto, v tomto ranku jim doporučujete?
1: Co, co my doporučujeme, to je poměrně hodně, hodně široká otázka, Martine, protože to bychom určitě nestihli všechno probrat v podcastu, ale já zkusím samozřejmě vytáhnout to nejdůležitější. Je fakt, že prodej profesionálních služeb, to jsou naši klienti, který u nás tvoří víc než 30% všech našich klientů, a ta poptávka, přesně jak ty říkáš, by byla je, je taková, ale nejenom v současné době, a době ale už v další dobu, je, že my jsme vlastně na základě té poptávky vytvořili otevřený trénink, který se jmenuje Umění prodeje profesionálních služeb a který je přesně určený pro firmy, které právě prodávají profesionální služby a a vlastně účastní se od jak konzultanti, tak právě i delivery manažeři nebo delivery konzultanti, kteří ten projekt doručují a nejsou to tedy primárně obchodníci, k čemu se za chviličku dostanou. A my vlastně tenhle ten trénink děláme jak virtuálně, teď už letos ho budeme mít po 20., což jenom okazuje ten obrovský zájem a poptávku a, a také zároveň samozřejmě děláme prezenčně. Každopádně, když se vrátím k té tvý otázce, jak hledat nový klienty, tak uh, někteří klienti právě z této oblasti profesorálních služeb, někdy, já to řeknu úplně jak to je, jo, někdy trpí úplně jako fyzickou bolestí z toho, že by měli někomu zavolat nebo domluvit si schůzku. Hodně to souvisí s jejich vnímáním obchodu, který je často takový, že oni si v, jako ten obchod představují, jako něco, že by měli někomu něco neustále tlačit. Jo. Já bych řekla, že to hodně souvisí s takovým mítem, který máme všichni po schlednutí vlka z Wall Streetu. <laughs> a to je to, že prostě budou někam neustále volat a budou prostě takový ty sliský obchodníci a budou muset jako několu neustále uhánět. A oni vždycky nám říkají na trénincích, jako nejhorší je ten obchodník, který ho vy vyhodíte dveřmi, a on se zase vrátí oknem, nebo jest říká naopak. A uh, to je vlastně důležitý si uvědomit, že to jejich vnímání je trošku pokřivený toho obchodu. Takže my se hodně zaměřujeme vůbec, uh, vůbec vlastně na tu motivaci a vůbec co to znamená vlastně dělat moderní obchod v 21. století, v této branži. Proto taky, Martine, my učíme obchod, uh, uh, obchod, uh, Respektive koncept obchodního kontinua, který je speciálně navržený právě pro firmy, které prodávají profesionální služby. A je určený zejména pro delivery konzultanty, delivery manažery, který, který vlastně, kterým pomáháme definovat ty jednotlivé fáze toho, jak se vlastně mohou v tom obchodě rozvíjet. Je to hodně systematický proces, a definuje úplný obchodní minimum, kde ten člověk, který vlastně doručuje projekt, je to tedy nějaký expert na svoji oblast, tedy jak říkáš právník, lékař, účetní, tak co vlastně je to obchodní minimum, který on může dělat a co není úplně tak jako bolestivý a jakým způsobem se vlastně škálovatelně rozvíjet. Když se vrátím k té otázce tedy ještě, jak vyhledávat nový zákazníky, když teď odskočím od toho konceptu obchodního kontinua, ke kterému se možná ještě dostaneme, tak já myslím, že asi neřeknu tady v tomhle podcastu nic nového, A to je to, že naše zkušenosti ukazují, že efektivní a zároveň poměrně hodně jednoduché je vždycky se na začátku zaměřit na budování sítí svých kontaktů. Nejlépe samozřejmě na LinkedInu. Protože každý, kdo z těchto lidí ukončil pravděpodobně vysokou školu, tak jenom z té vysoké školy každý z vás má obrovskou síť spolužáků a spolužaček, kteří jsou někde zaměstnání. A mezi základní moduly, kterými my tady hodně začínáme ve firmách, patří samozřejmě vytvoření profesionálního profilu na LinkedInu a budování kontaktů. Každopádně, co se týče Linkinu a tady toho tématu, tak já vím, že si Martine už tohle téma tady probíral. A patří mu v podstatě to jako minimálně jeden podcast a více, takže já nebudu zacházet do detailů. A pokud budou chtít posluchači si poslechnout jak na Linkin, tak ať si poslechne další Martinevi podcast. Díky, <unravel> <h analyžefather> <h safer> já... Každopádně k Linkinu bych ještě vlastně chtěla říct jednu věc, protože To, co taky vidíme, je, že obrovský potenciál samozřejmě leží taky v samotných firmách interně. Když se bavíme o o síti kontaktu, protože když se podíváte na na velkou společnost, která prodává profesionální služby a ty firmy opravdu velmi dynamicky rostou, tak ani v těch firmách ty kolegové sami mezi sebou nejsou dostatečně propojení na LinkedInu. A my často, když se chceme dostat do firmy, kde někdo jiný nikoho zná, což jak víme, je jeden z nejlepších způsobů, jak se někam dostat, uh, tak je to nejlepší příležitost. A navíc samozřejmě utíkají kroselové příležitosti. Protože většinou tyhle ty velké společnosti, když se podíváte, tak. Uh, Legal ideálně doporučí audit, nebo legal doporučí, může otevřít dveře daňařům a dalším vlastně obchodním funkcím. A vlastně to stačí jenom o tom vědět, že ten můj kolega dělá na tomto projektu, můžeme tak říct podstatné informace o té společnosti, o kterou třeba já se zrovna teď zajímám. Takže vlastně taky se dá říct, že Linkin může někde suplovat i funkci CRM, která je samozřejmě taky dalším skvělým nástrojem k získávání kontaktů a vůbec rozvíjení těch obchodních příležitostí. Ale co se týče CRM, tak to se obávám Martine, že bychom měli zase na další díl podcastu. (laughs) Ale nevím, jak vidíš ty CRM, ale zase toho, jak to vidíme my v SBR, tak v Čechách, v Čechách, Většinou vidíme dvě situace a to je to, že buď firmy nemají vůbec implementovaný systém s CRM, anebo ho mají implementovaný, ale já vidím, že se sniž, takže se mě zajímá, jak, jak to vidíš ty, tak ho mají implementovaný, ale vlastně on slouží jenom k administraci kontaktu. Jo, je to, jsou to obrovské peníze zainvestované do toho systému, který vlastně jsou naprosto nevyužitý potom, pro vlastně skutečně pro ten obchod a to s CRM v 95% bych se nebála říct, že nefunguje jako ideální business intelligence nástroj pro moderní obchod. Ale co se týče CRM, tak to je samozřejmě potom velký krok ve firmě, když to začít na LinkedInu, dělat si profil, budovat tu síť kontaktů, tak to vlastně může mít pod kontrolou každý člověk v té firmě a může s tím začít okamžitě. A to je obrovská výhoda.
0: Z toho, co jsi říkala, kdybych to měl zhrnout, tak eh, doporučuješ zaprvé začít využívat sítě na LinkedIn. Já bych tomu možná dodal i Sales Navigator, který v sobě v podstatě do určité míry eh, už eh, ten, ten eh, CRM má. Aspoň ten jako prospektovací, že jo? Uh, takže určitě LinkedIn plus, uh, LinkedIn plus Sales Navigator. Druhá věc, kterou tady zmiňuješ, tak je to s JARem, nějaký ekosystém, uh, kam. A teďka nechci to popisovat, protože právě to, ty funk, ta funkcionalita toho s e, CRM, jako barva víme, je prostě, že to je nějaký hub, kde se zbíhají všechny informace, včetně kalendářů a tak dál. Ale já jsem se smál proto vlastně, a co ještě si reagovala, je, já vidím dvě základní situace u svých nebo u, u českých firm, je, že buď to e, jako CRM mají Excel, a... Jako situace, že nemají žádný CRM, to už moc nepotkávám, ale buď to je to Excel, anebo je to Salesforce, nebo nějaký, řekněme, sofistikovaný systém, který natlačila do té české pobočky třeba matka. Nicméně v rámci české pobočky se používá pouze to, že prodejci poté, co měli nějaký obchodní meeting, tak jsou povinni napsat někam call memo a nějakým způsobem orejtovat tu příležitost a tak dál, což většina z nich bere jako naprostou prudu, oni to nenávidí a tak dál, takže ty informace, které tam jsou, tak jsou velmi často nerelevantní a nebo zastaralí, protože se tam, se tam píšou pouze ty pozitivní zprávy a to, že ta firma mezi tím dotáhla výběrové řízení do konce a vyhrál to někdo jiný, to už to do toho s járem nikdo nezaznamená, že jo.
1: Určitě, Martine, souhlasím. A pokud bereš Excelovou tabulku jako CRM, tak v tom případě ano. <laughs> to je situace, kterou i my velmi často výdáváme, Respektive uh, několik různých Excelových tabulek, bych upřesnila, je většinou uh, něco, co nahrazuje CRM ve firmách. A, a je to, já bych jenom doplnila, přesně je to, tak, uh, uh, je to tak, jak to říkáš, CRM je určitě uh, oblast. Uh, která, která já doufám, že čeká velký, velký rozvoj ještě. Protože tam ty příležitosti jsou opravdu velké, tam, tam, tam utíká firmám samozřejmě hodně, uh, hodně peněz.
0: Jo, dobře, Čiže pojďme se podívat zase na ty lidi, na ty, jak ty si říkala, delivery, manažery, nebo na ty právníky, auditory, účetní, kteří jsou experti v tom svém oboru. Doteď za nima přicházeli potenciální zákazníci s tím, že něco chtějí. teď po nich ten jejich majitel, šéf, chce, aby sami začali přivádět nějaké zákazníky, což je situace, která pro ně je velmi nekomfortní. Tak, co se mi velmi líbilo, že si říkala, že to neznamená, že začnu obvlávat nebo že začnu manipulovat nějaké lidi a a začnu je přesvědčovat, že já jsem pro ně ten ten nejlepší dodavatel. Ale nejdřív si začínám velmi jednoduše nebo velmi zvolná budovat vztahy přes sociální sítě. Což si myslím, že i pro toho účetního, i pro toho právníka by mohlo být přijatelný. Že to není o tom, že já jako, jako právník, který má už x letou zkušenost, teďka musím zadat telefony a volat lidem, který o mě nikdy neslyšeli, že jo? což je velmi nekomfortní situace. Takže je potřeba budovat vztahy. A druhá věc potom... Ty vztahy nebo ty, ty chytat ty příležitosti a rozvíjet je, to znamená, pomaluje posunovat. A já vím, že když jsem v této situaci se svými zákazníky, tak jim říkám, vy ty zákazníky nemanipulujete vy jim pomáháte posunovat se v tom nákupním procesu, v tom rozhodovacím procesu. A i když na tom, když to možná řeknu hloupě, i když na tom konci ten zákazník zjistí, že vy nejste ten ten nejlepší dodavatel, že některý z vašich konkurentů prostě má tu nabídku lepší, tak je je to v podstatě super, Protože pokud vy jste pomohli tomu vašemu zákazníkovi dojít k tomu rozhodnutí, a on to cítí samozřejmě, že mu někdo pomohl, tak navíc získáte tu obrovskou devízu v tom, že vy jste teďka ten, kromě toho, že jste obchodník, jste i ten nestranej odborník. Takže příště, až ten zákazník bude mít nějakou otázku, kterou třeba mu ten jeho... Váš konkurent nedokáže odpovědět, tak ten zákazník zavolá vám a vy máte jako znovu tu příležitost na stole. Takže ta moje otázka teďka je, co vy děláte, nebo jak, jak pracujete s těmi právníky, účetními auditory, aby ztratili strach, aby ztratili ten odpor k tomu prodeji? <laughs>
1: Určitě. Z toho, Martinece říkáš, tak mě hned napadá několik věcí, na které bych ráda reagovala, ale já začnu od konce. Tím, jak se se mě teď ptali, jak vlastně jim pomáháme, aby, aby zmizel ten strach. Určitě se to nestane ze dne na den. To bych chtěla říct, že je jako hodně důležitá informace a v tomto my vždycky jsme naprosto jako upřímní, protože... Většinou, když právě pracujeme s experty ve svém oboru, což jsou právě IT inženýři, jsou to lékaři ve farmaceutických firmách, jsou to právníci, tak tak toto jsou lidi, kteří většinou, když jsou už na našem tréninku, tak nám říkají, a tohle jsme se naučili od nich, oni říkají, že se staly obchodníky zleknutí. A jo, to prostě přesně vystihuje tu praxi, kdy málo který ten odborník vám řekne, hele, já jsem šel studovat práva nebo informační technologie proto, aby jsem potom prodávala a měl nějakou zodpovědnost za nějaký čísla, kápejčka a týma, já nevím, kdo, 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 co vlastně ještě všechno. Klíčový tedy z našeho pohledu, zase vycházím jenom z naší zkušeností, je rozvíjet BD. Aktivitu ve firmách dlouhodobě až hlavně škálovatelně a nespoléhat se oportunisticky na jednotky lidí, na partnery, kteří jsou v tom přirozeně třeba úspěšní. A, a vlastně ale spíše učit a, a pomalu a rozvíjet zdraví, obchodní návyky u konzultantů co nejdříve. A rozvíjet nejenom jejich obchodní dovednosti, ale taky právě pracovat s tou jejich obchodní motivací. A přesně s tím jejich vnímáním obchodu, a tak aby byli v momentě, kdy ta firma po nich bude chtít ty čísla a zodpovědnost, tak aby byli na to dostatečně připraveni. A zároveň bych tady chtěla možná zmínit taky studii, kterou ty určitě dobře znáš, a to je studie Forrester z roku 2012, která se jmenuje Data of B2B Sales Person která vlastně krásně už tehdy ukázala, že do roku 2020 v Americe zmizí víc než milion amerických obchodníků. A jediný nárost, a to my všude samozřejmě vidíme, jediný nárost obchodních pozic je právě tady těch konzultačních pozic, tedy znamená, obchodník rovná se vlastně expert ve svém oboru. Takže to jenom bych chtěla doplnit, že tohle je jednoznačný trend a je samozřejmě třeba s tím ideální už na to prostě pamatovat od samého začátku a nechtít to po těch lidech a vlastně příliš pozdě, kdy oni ještě na to nejsou dostatečně připraveni.
0: Jo, jako s tím naprosto souhlasím. Já taky vidím, že ti prodejci, kteří jsou jenom takovým interfejsem nebo takovým jako pojítkem mezi dodavatelem a odběratelem, jenomže toho zákazníka s tím trošku jako prudí občas, aby už zase obědál, aby objednal ještě více a tak dál, tak tyto pozice skutečně mizí ale ale co roste tak právě konzultanti lidi, kteří kromě toho prodeje ještě mají jako velkou velkou odbornost někde a prodávají díky ty své odbornosti A na to já bych rád navázal další otázkou. Já u těch, u firm, které se zabývají třeba konkrétně účetnictvím a právníma službama, tak vidím, že za poslední rok některý z nich zkoušejí si najmout prodejce, který není právník nebo není účetní. Prostě je to jenom prodejce, jehož primárním cílem je dohodnout schůzku už potom mezi tím zákazníkem a konkrétním právníkem na, na konkrétním problému. Někomu se to daří, někomu se to nedaří. Jaký vy s tím máte zkušenosti?
1: Tak my pracujeme, s, my pracujeme na, na obou dvou těch pilířích vždycky ve firmě. Pracujeme jak samozřejmě na rozvoji čistých obchodníků, jak říkáme, kterých je ale čím dál tím ve, fir, ve firmách méně, protože spíše nabývá právě to množství těch expertů, kteří mají na starosti a to je vlastně i tím pádem ta majoritní většina, se kterou my v oblasti prodeje profesionálních služeb právě pracujeme. Já bych možná tady chtěla zmínit právě ten koncept toho obchodního kontinua, protože to je vlastně takový základ, který my jsme přímo vytvořili pro pro tyhle delivery lidi, aby bylo posluchačům trošku, aby se dokázali představit, jak jak s tím vlastně pracujeme v praxi, jestli souhlasíš. Určitě, určitě, díky. My to nazýváme obchodní kontinuum. Je škoda, že teď to nemůžu ukázat, já se budu snažit to aspoň maličko přiblížit nějakým příběhu. To obchodní kontinuum má vlastně čtyři fáze. Je to takový systematický proces rozvoje pro delivery konzultanty. Představte si, že na jednom konci spektra je stoprocentně čisté delivery projektu a na konci toho spektra je úplně čistě pro aktivní sales. docela dobrý je si představit ten koncept právě v nějakém příběhu. Můžeme si představit, třeba my my pomáháme například firmám, které jsou ve velké čtyřce, takže můžeme si třeba představit kluka rudu, který studuje vysokou školu a studuje, studuje finance a jeho spolužáci starší odchází do velké konzultační společnosti a on se prostě rozhodne, že že půjde taky, protože má od nich dobré reference. Takže vlastně jde rovnou, jde rovnou do firmy, tam prochází nějakým onboardingovým školením. No a protože ruda, když si představíte takového mladého sympatiáka, tak to už je mimochodem taky jeden z velkých mýtů, že dneska konzultanti jsou introverti. Není tomu zdaleka tak vždycky pravda tak protože třeba, když zůstaneme rodu toho rudy, tak uh, protože je to klub, který dokáže mluvit s týmem, je komunikativní, tak pravděpodobně se v takovýhle firmě velice brzy dostane do fáze, kdy mu někdo poklepe takhle po rameni a řekne, hele, děláš to skvěle, uh, máš tady na starosti řízení projektu a máš tady nějaký malý tým. A Rudu to baví ta práce, takže se s tím poměrně dobře poradí a za rok přijde jeho šéf, poklepem mu na rameno a říká, Rudo úplně skvělý, vedeš si skvěle. Tak a teď tady máš, prosím tě, ještě obchodní plán. A mimochodem, prosím tě, příští rok bychom potřebovali a dalších 20 milionů. <laughs> Tohle to je taková jako typická ukázka toho, jak vlastně funguje právě to, když ten odborník se stane tím obchodníkem zleknutí. Jo? Já bych zůstala ještě u toho rudy. Když se vlastně tohle to stane, tak ten ruda samozřejmě tam má, tam je několik možností, co se pravděpodobně stane. Buď ten ruda se natolik vyděsí, což se bohužel stává, to hodně často slycháváme od delivery manažerů, že se rozhodne odejít do jiné společnosti, protože se prostě je to pro něj příliš velký soustou. A nebo se rozhodne pro strategii, která je právě na začátku tady toho spektra, jak jsem o něm na začátku mluvila, a to je, že ruda začne takzvaně doufat. Ono vlastně se řekne, hele, já prostě dělám tu práci perfektně, tak my doručíme ten projekt ne na 100%, ale doručíme ho na 130%. A budeme doufat, že ten klient si toho všimne, jak vlastně jsme to doručili a automaticky nám prodlouží projekt nebo nás doporučí někomu dalšímu. Já myslím, že asi nemusím moc se ptát, jestli to je dobrá strategie. (laughs) Nebo není, protože je třeba si uvědomit, pokud někdo tohle z posluchačů dělá a dělá tu strategii, doufá, že vlastně tím skvělým doručením uh, tak dostane další biznis, tak bych určitě mu chtěla, chtěla říct, aby si položil pár otázek. Jednak kdy vůbec bude spát? <laughs> protože ti lidi už většinou do, do konce června v podstatě skoro nespí. Druhá věc uh, je samozřejmě ta, že co to udělá z jeho marží, protože uh, pokud uh, doručí Ruda na 130%, tak uh, jeho klient bude příští rok chtít uh, 130% jako 100%, bude to pro něj standard. Takže uh, to je samozřejmě jedna z těch úskalí a taky druhý úskalý je, že pořád u našeho klienta není jenom Ruda, který doručuje, ale samozřejmě za ním chodí taky obchodníci z jiných firm, Baví se s ním s klientem, chodí s ním na obědy a, a vlastně neustále ho ovlivňují. Takže tady vždycky začínáme tím, že říkáme, jestli někdo děláte strategii doufat, tak prosím vás, tuhletu strategii si škrtněte a úplně ji vypuste. Tohle to podle nás není obchodní strategie. To, co my vlastně doporučujeme jako další fázy, zase když si představíte to, ty čtyři fáze toho konceptu, je uh, strategie, kterou my nazýváme slyšet. <laughs> Kýveš hlavou, ono to je, nám to možná obchodníkom bude se zdát jako poměrně jednoduchý, ale pro ty konzultanty je to opravdu naprosto klíčový, aby si prošli celým tím, tím procesem. Ta druhá strategie uh, slyšet vlastně vypadá tak, že, uh, že vlastně vy chcete po, po svém tým, pokud jste, pokud jste manažer, máte pod sebou delivery tým, tak vlastně po ně, po, chcete po těch konzultantech jenom jedno jediní a to je, aby prostě měli otevřený uši. Protože uh, když přijdete vy jako obchodník, Martin, nebo ty, Martin, když přijdeš jako obchodník do do, do, do někam do firmy nebo do kuchyňky, kde je spousta lidí a teď všichni vidí Martina obchodníka, tak co se stane, že jo? Všichni přestanou mluvit. <laughs> a, ale ten konzultant je tam vlastně, pokud teda nejsme v pandemii a nejsme zavřený za obrazovkama, tak oni jsou v těch firmách poměrně často a jsou těm lidem hodně blízko a hodně slyší. A oni, když přijdou do kuchynky, kde ty lidi stojí, mluví, povídají si tak vlastně se může dozvědět spoustu velmi důležitých informací. Pokud bychom tuto strategii mohli ještě vylepšit maličko, tak uh, lípí pojmenovat. Tak uh, bychom ji pojmenovali slyšet a donést zpět. Neboli v angličtině nazýváme tuto aktivitu pojmem harps, neboli hear and report back. Někteří naši klienti uh, už dokonce tyhle ty harps a nominovali jako na obchodní aktivitu, jako dali jako KPIčka na tuhle pozici. Hele, chci od tebe, aby si mi během roku 2021 donesl alespoň 30 harps během celého roku. A je to něco, co se dá poměrně dobře měřit a je to jasná obchodní aktivita, která moc nebolí. Prostě jenom poslouchejte a hlavně nám to přiďte zpátky říkat, my to potřebujeme vědět. A s tím samým samozřejmě souvisí i to, že je důležitý k tomu vést i manažery, aby oni uměli ty konzultanty dostatečně pozbudit v tom, protože většina těch informací není, jako když to řeknu úplně nárobenu, není úplně moc zajímavá nebo relevantní. Ale může to být zrovna jedna z těch 20 HARPS, která přinese tomu manažerovi zásadní informaci, kterou potom využije k získání vlastně nových příležitosti. Tohle je ten naprostý minimum, který my doporučujeme, vlastně s tím by měl začít každý konzultant už od začátku. A je to opravdu jako poměrně bezbolesná záležitost (laughs) a dá se praktikovat ve všech obchodních funkcích. No a pokud už máme tedy konzultanta, který skvěle zvládá, doručovat HARPS a už je zvyklý poslouchat a přinášet ty nové informace, tak už ho můžeme posunout do další fáze, a která vlastně už je víc blížeji zase k tomu selsu. A tady bych pořád jako chtěla podotknout, že pořád ten delivery člověk dělá stoprocentně delivery, pořád. To není o tom, že by to dělal, že by to dělal hůře nebo, nebo méně. Ta další fáze, kam ho můžete posunout, je fáze, kde se jmenuje zeptat se. Jako, nebudu tady rozvádět, jak vypadá uh, fáze zeptace v praxi, ale zase, když bych to měla opravdu velmi zjednodušit, tak uh, dobrý je zase, když máte, pokud máte pod sebou tým delivery lidí, tak uh, říct jim, hele, zkuste s těma lidma zajít na kafe, nebo zkuste jít do té kuchyňky a to kafe se s nima dát a probrat s nima, zeptat se jich, hele, jenom jak se, jak se mají, kde byli včera, co dělali o víkendu. A uh, nikdo, uh, všichni, jako pokud jsme ve firmách a není pandemie, tak v firmy chodí na obědy poměrně hodně společně. A uh, tohle je dobrá strategie zase v angličtině, to určitě taky dobře znáš, no one eats alone. Prostě, hele, vidím grupu lidí z oddělení, tak prostě jenom se s ním jenom prostě jdu s nima a navážu s nima trošku vztah protože ten biznis nikdy neděláme hned, to není o quick wins, ale děláme ho postupně. No a tím už se dostávám vlastně do úplně uh, druhého konce toho spektra, toho obchodního kontinua, kde, kdy už máme konzultanta, který zvládá perfektně poslouchat, umí se zeptat, umí zvládat chodit na obědy, je s tím vlastně v pohodě, tak se dostává do poslední fáze, která se jmenuje ovlivnit. A v této fázi už ten konzultant umí naslouchat, klást otázky a k tomu ovlivňuje skrz příběhy a reference. Všechny fáze pořád dělá za předpokladu, že jeho delivery je pořád na 100%. Když tedy to obchodním kontinuum shrnu, a nebojte, už jsem na konci tady toho trošku možná dalšího mého monologu, tak je to celý jenom o tom, že na začátku čistého delivery žádnou aktivitu nevývím, potom naslouchám Donáším informaci manažerovi, pak zajdu na pár kafí nebo obědů a na konci už vlastně čistě prodávám, zeptám se a prodám. Tenhle ten proces vypadá možná hrozně jednoduše pro obchodníka, ale pro konzultanta je to opravdu hodně klíčový, aby oni se tím postupně procházeli. Protože pokud se tyhle čtyři fáze přeskočí, jakože se právě většinou přeskočí, Šup, rovnou s delivery, máš tedy obchodní plán, tak je to dost často tím důvodem, proč skvělí lidi odchází s firem, protože nejsou na to dostatečně připravení. A potom jsou tymi obchodníky zleknutí, jak sami osoby teda s humorem říkají. Tak doufám, že jsem nevyčerpala <laughs> veškerý čas, ale chtěla jsem schrnout vlastně ten základní koncept, se, k- se kterými v oblasti prodej profesionálních služeb
0: Jestli když mám firmu, která prodává služby, jejichž doručovatelé mi nechodí takhle pravidelně za zákazníkem, a jsou to třeba ti účetní nebo právníci, tak co má v této situaci dělat? Jestli spíš se mám soustředit na to, abych naučil ty svý právníky prodávat, a nebo jestli mám se soustředit na to, abych teda si najal nějakého prodejce, nebo jak to mám tady tuhle situaci řešit. To je jako ta první část, a ta druhá část. Já myslím, že není jako nakonec až tak špatný nápad. Ty právníky minimálně prohnat nějakým prodejním školení, aby to nebylo o tom, že když zákazník má dotaz, tak on z právního hlediska odpoví a tečka. Ale aby se zeptal, ok, tak jako proč to potřebujete, kam to, chcete, kam to chcete dostat, co je ten finální stav, jak já vám můžu pomoct, potřebujete k tomu tu dokumentaci, jo? jako můžeme být my, kteří dodáváme tu dokumentaci, jo? Aby, aby vlastně se tam zaháčkoval jo, u těch příležitostí, aby to nebylo jenom o tom, že odpoví a tečka. A, no, čili to je, jako, to, to je to podle mě ten finální stav a ta otázka, kterou bych chtěl dát, dát tobě, je teda, jak uh, pracovat s těmi právníky nebo s těmi experty, aby z toho neměli strach, aby jako pochopili, že jejich cílem není zákazníka manipulovat, ale jim pomáhat posunovat ten jejich problém k řešení.
1: Tak to, je, to jsem říkala i na začátku, že je opravdu velice důležité si uvědomit, že to nespraví žádný obchodní trénink ze dne na den, z hlediska naší zkušenosti. A, a my potřebujeme jako budovat postupně a v této oblasti prode profesionální služeb je opravdu ta motivace jako poměrně hodně nízká dělat ten obchod. Takže je třeba se zaměřit nejenom na ty dovednosti těch lidí. To znamená, jak se, jak se ptát, to, to, co se zmínil, jakým způsobem vlastně otevřít a, a, tu konverzaci, jak vyzistit a, a ty příležitosti, jak vyzistit případnou hodnotu nějakého následního řešení. Tohle to jsou samozřejmě velice důležité a, obchod, a, obchodní dovednosti, které by měly být součástí té taktiky. Na druhou stranu my vždycky pracujeme s takzvaným trojúhelníkem obchodních návyků, který se zaměřuje nejenom na dovednosti těch lidí na těch pozicích, ale také právě na jejich motivaci a na ty systémy, které vlastně jsou dostupné ve firmách a jakým způsobem vlastně pomáhají těm obchodníkům být, být v obchodě efektivnější. Když si ještě vezmete navíc potaz, že se bavíme o lidech, který potřebují stále stoprocentně doručovat, to znamená, že oni opravdu potřebují být maximálně efektivní v obchodě. Je tedy důležité uh, vlastně se podívat uh, na celý ten troúhelník, nejenom na tu jednu část, protože uh, když budete investovat jenom do rozvoje obchodních dovedností, ale ta motivace těch lidí bude pořád nízká, tak si nic nezmění. A oni vlastně vždycky k tomu budou přistupovat s takovým tím s pocitem, ale co ty jako trenér tady o tom jako víš, protože ta moje realita je vlastně ve skutečnosti úplně jiná. Takže práce s obchodní motivací by měla určitě být součástí toho dlouhodobého programu a mělo by to být samozřejmě ideálně také proložené určitě i vedením, který je ze zhora těch lidí protože je skutečně důležité nejenom se zaměřit na konzultanty, ale zaměřit se také na jejich lídry skrz právě sales leadership programy, který učí jednak situačnímu vedení těch lidí, tak ale také porozuměním strategiím a rozvoje lidí právě založený na aktivitách, což je hodně důležité, to my většinou vydáváme, že tomu tak není, že ten rozvoj lidí je založený na, na, jenom na tom výsledku plnění, jenom na těch KPčkách na konci, ale ne na způsobu, jak toho vlastně te, toho ty lidi mají dosáhnout.
0: Hmm, díky, Veroniko. Náš čas se pomalu chýlí ke konci. Já bych tě možná rád požádal o takovou závěrečnou myšlenku. Když si představíme, že ten náš cílový dnešní posluchač je partner právní firmy, účetní firmy, co bys mu poradila? aby zvýšil, zefektivnil svůj prodej. (laughs) Tak
1: to je, kdyby to bylo samozřejmě takhle jednoduché, pravděpodobně mě poslouchá spousta různých lidí v tuto chvíli a já samozřejmě je úplně jiná situace, pokud se bavíme o velké firmě a o o jednotlivci. Jo. To je prostě jako velice důležitý a to je přesně ten důvod, proč my vždycky děláme tu diagnostiku, protože my potřebujeme vědět, co ten člověk, co se tam děje a co potřebuje. A já vím, že to se, ty se sní, že by si chtěl, aby jsem řekla na konci jednu věc, to gro, který je důležitý. Tak já bych řekla asi dvě. Jedna věc je, nebuďte moc rychlí na ty svoje lidi, uvědomte si, že Možná jste partneři, možná jste majitelé a samozřejmě to vaše nadšení je obrovský. A ti lidi primárně, kteří pracují, tak jsou zaměření na delivery a je tedy se zamyslet už fakt na tím, už od toho samého začátku, jak jsem popisovala. A nedávat jim toho příliš, ale dávat jim, je dá učit je pomalu těm jejich obchodním dovednostem, tak, aby oni mohli v tom nabírat sebevědomí. Všichni víme, jak, že obchodní čina je o tom být odolný, Všem těm ne, ale uh, pokud oni získají nějaký obchodní úspěch, tak to je dokáže velice dobře potom motivovat samozřejmě k dalším. Takže určitě rozvoj uh, vašich lidí už od začátku. A taky druhá věc, určitě buďte na LinkedInu a dávejte o sobě vědět. Uh, nezapomeňte, že je spousta lidí okolo vás, jo, který si můžete říct jako o doporučení, anebo se na ně obrátit tak uh, možná si můžeme říct všichni, že uh, čas začátek roku 2021, když sedíme za obrazovkami, tak je na to ten ideální čas.
0: Super, díky moc Veroniko, díky moc Veroniko za tvé vhledy, za tvůj včas, díky moc, že si přišla.
1: Já děkuji Martíne tobě. Ať se vám všem daří v roce 2021.
0: Vážení posluchači, vážení diváci, toto byla Veronika Šamonilová, Lauterbachová z firmy SBR Consulting. Díky za pozornost.